0: Вы слышали, да, когда говорят типа не автор, а авторка, там не архитектор, а архитекторка, так да, вот, когда говоришь, блогерка. вот блогерка, а я услышала слово комик, mm-hmm. э, но правильно, как девушка говорит, а камикеса, камикеса Прикиньте, или стендаперша. Камикеса, ну стендаперша нормально, а вот камикеса это так интересно, так странно, камикеса. а особенно если у нас в гостях Ольга Гульчак, это привет, дорогая, мы всем доброе утро, очень рада, всем привет. Это, ну если вдруг кому-то незнакомое знакомое имя, хотя я в этом очень сомневаюсь, это девушка, которая раз. Разорвала буквально комедия, о, ну, комедий батл, ну, да, получается? Разорвала. Да вообще весь телеканал ТНТ просто в щепки, в Потому что наша, потому что наша бендерчанка. Слушай, ну ты такая молодец, мы ну такая такая гордость была. Я помню, когда первый раз э, все увидели это выступление, твое самое первое, когда мы видели, вы видели, наше, наше, вот это вот ощущение, наше, знаешь. Все наши эти вот э, телеграм-каналы, вайбер-чаты, все были заполнены тобой и интеллигентным, тонким юмором. И это, конечно, просто что-то невероятное и потрясающее.
1: Да, я помню, мне на следующий день позвонили родители и такие, Оля, что происходит? Нас на рынке не пускают. (с) (смех) Все спрашивают, все подходят, все нас узнали. Я такая, ну... А мама не знала, чем ты занимаешься? Нет, не знала, она не ожидала такого резонанса. Ага. Она думала, что у нас
0: мегаполис, меня не заметят, я проскочу как-то, проскользну.
1: Но нет, глазка получилась большая.
0: Слушай, как это получается? В какой момент твоей жизни ты из высокоинтеллектуальной, гуманитарно настроенной девушки вдруг стала комиком, стендапером? Мне кажется, это началось
1: еще в школе. У нас был КВН который проводился раз в год, по-моему, под Новый год, э, среди девятых, десятых, одиннадцатых классов. И я что-то в девятом-десятом приглядывалась, в одиннадцатом поучаствовала с классом, мы с девчонками выступали, я сама писала сценарии. И вот как-то тогда я такая, а, так я тоже могу, оказывается. И в ВУЗе продолжила играть. Уже были лиги выше, университетские, официальные. Потом решила такая, почему бы и стендап не попробовать, попробовать какое-то собственное творчество. И так оно что-то как-то зародилось, и пошло, и пошло, и я вот здесь.
0: Ну, Вот этот вот стиль, где ты... Как как его даже можно определить? Ты, получается, в русском про русский язык шутишь. Ты шутишь про чистоту речи. Как ты выбрала это направление? И оно же довольно узкое такое, специализированное, я бы даже сказала.
1: Мне кажется, у меня эта мысль появилась писать про русский язык, как только я закончила вуз. Когда я получила диплом, я такая, вот сейчас я профессионал с бумажкой, есть доказательства. Сейчас я уже имею право какое-то об этом писать, об этом говорить. И вот примерно через два месяца я начала задумываться, о каких-то несостыковках, о которых мне рассказывали в УЗИ, что вот эта фраза, забудьте э, о, все, что вас учили, о, чему вас учили в школе,
0: школе?
1: вот э, я такая, надо про это писать, про то, что не знают, про какие-то э, фразы, про какие-то слова нераспространенные, потому что это смешно, э, хотя бы потому что об этом не знаешь, Ты такой, о, uh-huh. новая какая-то эмоция в юморе,
0: полезная. Вот. Ну, вот когда ты заявилась на заявила себя свою кандидатуру, а не в смысле? Да, правее сейчас найди это я найди не с тобой. No, no, no. Когда ты туда пришла с материалом филологини, если так можно сказать? Там же совершенно, мне кажется, ну по крайней мере, как нам кажется с экранов телевизоров, что мы наблюдаем, там такой грубоватый. Необразованные люди. Так совпало, что я вообще не смотрела комедий-баттл в жизни.
1: Мне мама не разрешала смотреть ТНТ, потому что там неприличности как раз-таки, грубости. И какое было ее удивление, когда я там появилась. И у меня не было такого стереотипа. Я шла без шаблона в голове, что я какой-то разрыв шаблона. Мне казалось, обычный стендап вот какой есть, такой у всех, мне казалось, вот, и каково тоже было мое удивление, и удивление жюри, и всех, кто был в зале, что можно по-другому. Я не шла с каким-то страхом, я просто была уверена в своем материале, мне он очень нравился на тот момент, ну, я до сих пор его очень люблю и пересматриваю, и поэтому мне кажется, какая-то уверенность мне помогла, потому что Это главное на сцене. Если ты веришь в свой материал, в твой материал верят все. Много проходило этапов, чтобы туда попасть? Нет, был один кастинг, был ну вот э, сам отбор в проект. И потом э, был этап редактур с, уже с... Как это бы... как-то отправляется в видео или как? То есть, ну, Нет, ты... это вживую происходило. В Москве был кастинг. Там в разных городах mm-hmm. еще России, в, ши- в шести, по-моему, городах э, проходили кастинги. В крупных в Нижнем Новгороде, в Питере. Вот я пошла в Москве и тоже так совпало, что я раньше не писала про русский язык, а я уже была на кастинге в прошлом году. И когда я ехала в электричке, я думала, почему бы не написать все новое? Это ты уже туда ехала? Да, я ехала на кастинг, и за час до кастинга я набросала каких-то шуток. Прямо на коленке? Да, какие-то даже вошли в эфиры, что э, филология, филолог с древнегреческого переводится как душнила. Это шутка, которая буквально как-то была записана на коленке. Я подумала, ну, забавно. И... Сырой был материал, и я сбивалась, когда рассказывала, потому что я его толком выучить не успела. Ага. Но ну, я пришла, как-то без ожидания думаю... Энергетика да. была, да, эксперимент, вообще... надо в жизнь одна, кайфуем. Вот, И я рассказала, и понравилась креативным продюсерам. Они спросили, какой еще есть материал на эту тему. Я такая, есть, есть Я как-то вот в этом направлении развиваюсь. Вот, И мы поговорили, меня взяли сказали прям, я думаю, что они как-то репетируют эту фразу, потому что был очень какой-то диалог обычный. Мы вам перезвоним. А вот где живешь, а "А вот как часто выступаешь. И в конце была такая фраза серьезная. Мы приглашаем тебя в 12 сезон Камеди Батла
0: Это как будто бы под съемку было.
1: Да, и это, конечно, очень приятно. я выхожу с этим номером, а там все в коридоре стоят. Ну что, ну что, ну что Прошла. все-таки, Ей, прошла, прошла, прошла. А-а-а. Все, уже смотрят тебе вслед. Кто это ты такая, откуда и ты все уже? Там, уже потекла где-то желчу. На <свят> <да>, <свят> стоят, которые радуются за тебя так искренне. И я а- а, в одной руке звоню родителям: все, я прошла, другое что-то там подписываю, что вот я сдала какие-то документы определенные. И потом было заселение, этап редактур, их было немного. А что значит заселение? Мы э, комиков и приезжих, и те, кто в Москве, заселяют в отель, чтобы они напрямую работали с редакторами, ага. это все за счет ТНТ, и в, чтобы ты мог спуститься на один этаж буквально там в Класс. отеле и отредактироваться, чтобы ты не, не ездил, не тратил время. Э, ну, в целом, московские комики не все как бы на это соглашаются, я такая... Почему бы, нет, я в Митичах на тот момент жила, мне ехать два часа до Москвы. Поэтому вот, и вот такой засел был мы так с квенщиками, с комиками называем. И все, и были редактуры, и потом уже сам эфир. И я сама себе, я вот перед зеркалом говорила, я не волнуюсь, я не буду волноваться. И мне казалось, что я не волнуюсь на сцене. Но когда я пересмотрела видео, я, у меня там ручки дрожат. Все равно на физическом уровне волнения, мне кажется, на не всегда будет. От этого невозможно избавиться, потому что это стресс для организма, публичные выступления. Мне кажется, даже люди, которые 50 лет на сцене,
0: они все равно выходят и немножко трепет внутри есть. Вот ты говоришь про этот засел, про то, что вы жили в отеле, и получается, вы не просто дорабатывали материалы, где-то его и писали. Я хотела спросить по поводу написания. Это же какое-то колоссальное количество шуток. Откуда вы берете весь этот ресурс? Или это ты как перенастраиваешь свой мозг на то, чтобы он генерировал?
1: Ну да, я думаю, что э, юмор — это мышца, которую можно накачать и нужно, тренировать, и можно ее растить, увеличивать, и в какой-то момент меняется склад ума, ты начинаешь мыслить в этом направлении, э, ну, это профессиональная деформация происходит, ты на все начинаешь смотреть через призму юмора, э, воспринимать, и поэтому генерирование шуток э, вот, конечно, увеличивается. И в в такие заселенные времена, как раз, когда у тебя редактуры, надо что-то дописать, ты просто садишься, я вот э, включаю там музыку в наушниках, и просто даю разные направления, какие-то
0: размышления, а потом уже это дошучиваю. Вытаскиваешь, докручиваешь, да да, все. Мужской юмор и женский юмор. Мне кажется, что есть, ну, не знаю, как девчонкам, но я встречала стереотипное такое мышление о том, что, ну, женщины не очень умеют шутить. Вот мужики там, да, как сказал, и все, все посмеялись. А дев- встречалась с этим? Есть такие
1: проблемы, да. Даже есть э, какой-то тезис, я часто слышу, что женского юмора не существует. Вот, да, что вот, да. э, это просто жизнь такая у вас, и все. Нечего смеяться над ней. Ну, я не согласна, потому что в моем окружении очень много талантливых камикеса, и все удивительные люди. И сейчас набирает обороты программа «Женский стендап», и мне кажется, это хороший показатель, потому что у нее сейчас довольно высокий да? Дейтинги, да, два? лет... Нет, лет пять. Уже, уже пять? Мне кажется, а пять сезонов туда Я туда редактировалась, скажу ага. честно, но пока что, мне кажется, нет запроса на такой образ вот, правильной девчонки, и поэтому я отложила эту идею, буду еще как-то стараться, ну, тоже как-то искать, как подойти этой программе мне не хочется, все-таки хочется что-то свое делать, поэтому я жду, что в какой-то момент я им понадоблюсь.
0: Ну, ты говоришь образ, то есть у тебя образ филологии, это твой рабочий образ. Или ты хочешь как-то развиваться и в других направлениях? В других Нет,
1: темах? я шучу в целом про все. Просто я понимаю, что телевидение нацелено на образы. Uh-huh. В, в целом любая программа, что Comedy Battle, что КВН, что открытый микрофон. Ищется какой-то концепт, потому что на телевидении этот концепт может занять определенную нишу, определенную аудиторию, кому вы интересно слушать этого человека, эту команду, то есть сейчас я играю в команде журналисток, и мы тоже занимаем определенный пласт шуток, и поэтому это нацелено, ну, слово «образ» — это больше для телевидения — потому что телевидение мыслит вот такими образами, концептами, шаблонами, чтобы занимать определенную аудиторию. Ты сейчас в каких проектах задействована? Я сейчас ну, вот, играла в Высшей Лиге КВН, мы в одной четвертой вылетели, но планируем поехать в июле на «Голосящий Кивин». Это uh-huh. фестиваль в Светлогорске. Будем еще бороться за эфир. На данный момент вот, участвую в этом проекте.
0: И я знаю, что у тебя еще есть подкасты. Вы... Да, я вот как-то всегда
1: обесцениваю подкасты я не знаю почему потому наверное потому что это зародилась как э, какая-то идея мы вроде что-то с комиками делали как-то все несерьезно к этому относились, а когда уже началась запись, уже какие-то прошли пошли просмотры. Я так удивилась. Я такая, а, ой, а мы что-то серьезно оказывается делаем. Нашел сто рублей в зимней Много просмотров, неожиданно приятно, да. И у нас в июне я прилетаю 22-го в Москву, и уже 23-го у нас будут съемки второго сезона подкастов, да. И получается, еще и этот проект есть. Я сейчас буду говорить, еще вспомню несколько.
0: Ну, это твоя основная работа? Да. А как ты себя видишь в дальнейшем, в развитии? Вот есть, может быть, какие-то проекты, в которых ты бы хотела принять участие? Ну, вот про женский стендап там понятно. Ты как бы не хочешь менять себя под проект, ты mm-hmm. ждешь пока. Может быть, есть еще другие ипостаси, в которых бы хотела себя попробовать? Ну,
1: мне кажется, да, у меня есть какой-то список шоу, в которых я бы хотела попробовать. Есть и какие-то, которые я рассмотрю как цели, которые, возможно, доступны мне будут в этом году. Какие-то как мечты, которые еще кажутся Или это заоблачными. Так? Ну, мне кажется, я так ни сходу не назову. Ну, он есть где-то в голове, а-га, но я его а-га. не упорядочивала. Ну, какие-то YouTube-шоу, женский форум. Вот если и, смотрите, и. есть очень симпатичное шоу, которое в целом могло бы меня позвать. Но мне кажется, что это все дело времени. Если меня на данный момент не зовут в это шоу, то, значит, еще я не готова. И мне надо время. Потому что так же было и с кастингами. Я ходила два года на кастинге открыто, микрофона на кастинге комеди батла и мне говорили э, прямо, что ты еще зеленая для телевидения mm-hmm. я такая как-то я как это я зеленая я вот вот она в 78 просмотр и на видео
0: 75
1: но глазами уже не то вот и когда я уже попала в Comedy Battle, я поняла, что они правы тогда были, я действительно была mm-hmm. еще зеленой, и хорошо, что я тогда с тем материалом не попала, потому что просто волосилась бы. Скажи, <звотно>. а когда ты вот попадаешь в какой-то проект, они подписывают с тобой контракт, и ты в это время не можешь нигде в другом месте участвовать, ну вдруг тебя и СТС позвали, и ТНТ, и еще кто-то заприметил. На самом деле, да, по контракту я не имею права где-то участвовать, но нам любое руководство говорит, что это все обсуждаемо. В uh-huh. целом можно... Ну, прийти обсудить условия а, на самом деле договоры подразумевают то что я не могу в этом образе где-то еще участвовать то есть а, с этим материалом его mm-hmm. нести на как ну то есть это должны, должен быть другой материал другая возможно подача какая-то материал но в целом ну, примеры в шоу
0: маска если я как
1: певец решу себя раскрыть то это очень даже приветствуется
0: потому что что я продвигаю... А и вдруг ты эту... выстрелишь, да, ну, с да, этой и стороны. продвину еще и программу вторую, в которой mm-hmm. участвую. Я слышала, что очень многие комики, которые мелькают, и которые очень известны, далеко не весь материал они себе пишут сами. Очень часто они либо его покупают, либо заказывают у авторов. Мне всегда было интересно, вот эти авторы, которые сидят где-то там за кулисами и делают... и делают этих людей известными по факту. Это так и есть, или это единичные случаи?
1: На самом деле, я не встречала комиков, которые бы пользовались... про так говорят. А, ну вот, э, мне просто кажется, что стендап довольно личный жанр, то есть uh-huh. ты рассказываешь какую-то свою боль, какие-то свои страхи, какие ты открываешься зрителю, это очень откровенный жанр. И мне кажется, очень сложно подобрать человека, который мыслил бы так же, как и ты, чтобы он писал про твои страхи и твои боли и так сильно чувствовал Фирменный uh-huh. стиль, мне кажется, у всех стендаперов таких известных, типа там Воли или еще кого-то, у них прям набор Э, таких э, выстройка сценария. Ты прям знаешь, он в конце скажет э, Лейсан, я люблю тебя. <свят> Тут да, обязательно да. прошутит про детей. Какой он там подкаблучник немножко. То есть у него прям линия выстроена. У, у сай... тоже да. свой стиль. Так это считаешь, образ. Или с как Щербаков ходит mm-hmm. потом в паспортный или в регистрацию <свят> <свят> или в поликлинику. Я вообще не знаю, как этого человека там где-то <свят> еще, <свят> еще рады видеть. Он же таком... с <свят> Ну, я допускаю то, что люди могут покупать шутки, но мне кажется, это э, какие-то... Э, не уникальные как бы ага. шутки которые Общие, в целом могли да? бы прозвучать да из любых уст потому что так э, написать так уникально под меня, ну, я uh-huh. ни, еще не встречала человека, который мыслил бы так же, как и я. Э, какие-то может мысли развивать, э, есть такое понятие comedy бади э, комедийный друг, который с тобой э, может разгонять материал. No, То прикольно, есть, э, Ты говоришь, вот у меня есть такая тема, там, не знаю, я условно бросаю курить. я не, не курю, если что. Мама, это для тебя. Я бросаю курить, и ты смотришь на эту тему под определенным углом, у тебя есть какие-то определенные проблемы, проблемы направления mm-hmm. ты понимаешь как это развивать но твой комеди-бади может посмотреть как это человек разговор. который да никогда не курил mm-hmm. на эту тему какие-то подбросить тебе мысли да? да мысли до которых ты бы не дошел в силу вот как мозговой штурм со да, своим другом вот да, так и есть и мне кажется что вот у таких людей вот как не злобен например или Павел Воля
0: есть такие комеди-бади, с которыми они скорее всего разгоняют да, до материал mm-hmm. Из э, стендаперов, шутников, камикез, кто тебе больше всего нравится? Давай, девочки и мальчики.
1: На, на первом месте для меня, наверное, Иван Абрамов, как артист, как комик, как музыкант. Я с класса с девятого наблюдаю за его творчеством. Тогда еще был стендап на ТНТ в других декорациях, на маленькой сцене, я помню. Я и даже его шутка на... про толстых женщин, которая просто расшевелила все феминистические умы. Это все для хайпа. Это все продвижение, я думаю. Вот. И мне очень симпатизирует его творчество, и мы в комментариях. Дебатле ближе познакомились, он ä, сидел у меня в жюри, вот, и я как-то ассоциирую вот свое творчество, с... мне кажется, он повлиял на меня. А, второй комик Сергей Орлов, он менее популярен, наверное, но ä, у него противоположный юмор, у него такой на- народный юмор про менталитет, про какие-то особенности, ä, t- тоже интересно за ним наблюдать, у него интересные отыгрыши, и он сам по себе очень ä, комедийная личность, вот у него смотришь и уже хочется как-то улыбаться. Из девочек очень люблю творчество Карины Миханаджан. Она в женском стендапе. и Арментика. Да, мы с ней знакомы. Мы с ней закончили один вуз. Она закончила, правда, на год или на два раньше. И мы с ней играли в КВН вместе в вузе. На одной сцене стояли. Вот. И, и когда я думала, что вот сейчас я уже хочу заняться стендапом, я ходила на ее стендап и смотрела. на ну, угу. я ее знаю. Вот, это, правда, это можно, это, это существует. Это реально, да? Да, и вот э, в целом мне очень тоже очень... Ее харизма меня подкупает сильно. Вот что она не скажет, я уже все, хихиха Каринка, ну вот, люблю ее. Вот, наверное, такой топ комиков. В целом, Зоя Яровицына мне нравится. У нее... Выходил концерт, по-моему, год назад И по мыслям Вот она рассказывала про то, что она трудоголик Про то, что она вот очень самостоятельная Да, по мыслям она очень мне меня близка. запала в душу, да, очень близка И в целом Жду от нее
0: каких-то еще новых монологов. Олечка, так приятно с тобой общаться. Да, как зовут себя. твою маму? Тамара. Там, а, Александровна. Тамара Александровна. У вас замечательная <свят> дочка. И Евгений Григорьевич. Евгений Григорьевич, ваша дочка потрясающая. И может Спасибо даже лучшему, что она не пошла
1: в баскетбол, а пошла в юмор. <свят> а у кого в семье юмор, чувство юмора такое какое-то есть? Ну, наверное, папа. Такой. Но, да. да? Э, э, с с прикольчиком. <свят> Мама мне всегда рассказывает случай, что он на, на семейном веке. Я хочу, кинул, Петарту. Вы это делаете сами, но у мамы тоже хорошее чувство юмора, так что, мне кажется... Иначе с таким бы человеком долго не прожить, да? Да, это все э, сформировано в среде Семья. семейной, да.
0: Очка, мы тебе очень благодарны, что ты к нам пришла. И я вам очень благодарна, что позвали. И мы э, ждем новых свершений, чтобы мы смотрели на, на разные телеканалы, не только на ТНТ, и говорили «Наша!» Наша. И если
1: свадьба, то чтобы в Приднестровье! Она уже
0: была между прочим. Ну, если вдруг захочешь, захочешь вот как-то все это отметить. Ну, здесь как минимум пять ведущих на радио работают.
1: Твои комедии, свадебные бади. Я Свадебные бади, понимаешь? Не
0: проблема. Спасибо большое. Спасибо. У нас в гостях была Олечка Гульчак, наша звезда Приднестровья. Фрэш на первом.